0: Er ja, findet eine lustige, amüsante und interessante
1: Geschichte, die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Lüge podcast Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir rücken näher zusammen, um uns auszutauschen und voneinander zu lernen. Dazu begrüßen wir vier wundervolle Gäste in unserem Podcast-Stübchen, die ihre Lieblingsfragen mitgebracht haben. Sie begleiten uns fast durch den ganzen Dezember und wir sind gespannt, was sie uns erzählen werden.
2: Und auch heute wieder haben wir Gina Wiegräfe bei uns zu Gast. Und hallo Gina, Ja, ich grüße guten dich Morgen, ganz herzlich. Beiden. ich freue
0: mich.
1: Herzlich. Hallo Gina.
2: Und, und hallo Hi. Ronja natürlich auch. Genau. So, und Gina, du bist jetzt eine Person, die kennt Löwe länger als Löwe seinen Namen <lacht> hat oder sein Logo. Da warst du ja sogar die Autorin zu und alles äh, Urheberin. Genau, ähm. Damit wir dich noch ein bisschen, also wir kennen uns schon ganz gut, aber damit die Zuhörenden dich auch noch ein bisschen kennenlernen, auch wieder eine Frage an dich und zwar, in welchen Rollen bist du unterwegs?
0: Ja, das ist spannend, weil ich habe ja schon die Podcast-Folge gehört und ich bin ja mittlerweile so, Stefan, du kennst das ja, dass ich manchmal so mit Wörtern so hade oder das mit den Begrifflichkeiten, die es für mich sind. Jetzt ich, bin ich da so ein bisschen schwanger gegangen, sage ich mal, die letzten Tage und habe so gemerkt, was passt mir denn daran nicht irgendwie, gell? also wo habe ich so einen leichten Widerstand gell? und dann hatte ich heute Morgen so das und ich liebe das ja, wenn ich sowas mittrage und dann ist es mal weg und dann kommt es wieder und dann macht es wieder so irgendeine Verbindung und dann dachte ich mir, nee, ich bin als erster Linie als Mensch unterwegs und nicht in der Rolle. So ist es mittlerweile für mich und vielen Dank dafür, weil das hat für mich auch nochmal geklärt, was sich auch in den letzten Jahren bei mir verändert hat. Ja, Also mhm. toll, fand ich ein toll, toller Impuls für mich, so das zu klären und dann natürlich weiß ich, in welchen Kontexten ich bin und habe natürlich mein Know-how dabei. Das heißt nicht, dass es unprofessionell ist, sondern dass für mich das eigentlich dieses menschliche Miteinander. Ich als Mensch ist mein, äh, wie bin ich da präsent, äh, bin ich offen oder wie auch immer, dass das so im Vordergrund steht.
2: Mhm. Das kann ich gut hören. Das ist spannend. Also wäre jetzt ein Rieseneinstieg noch mal drauf zu schnuppern. Zum Beispiel, du ne, weißt ja, wir definieren ja immer so, Rolle ist die Summe der Erwartungen und dann ist fast immer die Sache, sammle ich manchmal Rollen wie andere Leute Sticker und wie doll sind die Rollen mit der Identität hm. auch verknüpft. Gell? Also ja, danke dir genau. für den Impuls. Und ich, ich, <lacht> Genau, aber ich gebe trotzdem mal ab an Ronja in die Moderation, weil da könnte man jetzt spannend weiter. Mach mal weiter, Ronja. Ja, du, ich
1: beiß äh, <lacht> mir jetzt auf die Zunge und steig nicht tiefer ein und frag Gina nicht weiter aus über ihre Rollendefinition. Einfach, ja, ja weil es jetzt einfach dem Format geschuldet, denn das Format sagt. <lacht> das Format sagt, dass ich dir die Frage stelle und auch die interessiert mich. Gina, welche Frage hast du heute für uns dabei? Ja
2: machst deine Rolle der Moderation.
0: <lacht> genau. Also meine Frage für heute ist: Ich bin ja, ich, ich, ich mag ja die Arbeit mit, mit den inneren Anteilen oder mit dem inneren Team oder wie man das auch immer nennt sehr gerne. Und da gibt es so eine Frage, die ich als sehr wirksam erlebe. Und das ist die, das ist, wenn Klienten sagen: Ja, ich bin nervös, wütend, ohnmächtig, wie auch immer. Und dann kommt die Frage, dazu muss natürlich die Teilarbeit schon ein bisschen eingeleitet oder eingeladen oder ein bisschen erklärt werden. Was macht es für einen Unterschied, wenn du sagst, ein Teil von mir ist nervös, ohnmächtig, wie auch immer. Ja. Mhm. Und wir können ja darüber diskutieren, was häufig passiert häufiger passiert ist, wenn ich sehe, ein Teil von mir ist jetzt, erlebt sich ohnmächtig, man kann natürlich auch sagen, erlebt, aber ich würde tatsächlich erstmal starten mit ist, weil das ist ja oft das Erleben der Klienten, ja, oder das eigene. Genau. Ähm, was passiert? Die Handlungsfähigkeit öffnet sich wieder. Ach, ein Teil von mir, da gibt es ja noch was anderes. Kann ich die dann wieder ein bisschen mit herholen? Und plötzlich ist die Gewichtung eine andere. Es ja? ist nur ein Teil und die anderen Kräfte Anteile kommen wieder zum Wirken und dann kann man wieder gucken, ist man eher wieder fähig, zu gucken, was brauche ich denn gerade und wie kann ich gut für mich sorgen da drin.
1: Wiederhol doch bitte nochmal die Frage.
0: Was für einen Unterschied macht das für dich oder sie, wenn sie sagen, ein Teil von mir ist Punkt, Punkt, Punkt? Also so wie man sich bezeichnet.
1: Die, ich finde die Frage richtig schön, weil sie so viele Ebenen ja auch aufmacht. Also erstmal dieses, was würde passieren? Gut, wir machen erstmal einen hypothetischen Raum auf. Wenn Sie sagen würden, also in diesem hypothetischen Raum gehe ich in eine andere Beobachterposition mhm. und beobachte mich selbst auf eine andere Art und Weise, wie ich es bisher tue und bringe das zum Ausdruck, und jetzt achte ich nicht nur darauf, was passiert da, in diesem hypothetischen Raum, in dem ich das sagen würde, sondern welchen Unterschied macht das zu dem, wie ich mich gerade beschreibe? Und ich finde das so schön, weil, weil es da ja schon allein auf dieser, welchen Unterschied macht die Art und Weise, wie ich mich beschreibe? Und damit ja so eine urkonstruktivistische Frage da drin steckt. Und das finde ich so schön, weil sie auch noch, mh, also, eine der Sachen, gegen die ich ganz, ganz dolle allergisch bin, ist, wenn, wenn, wenn Coaches und ähnliches, Therapeuten, was auch immer, ihre eigenen Weltbilder so Patienten, Klienten aufdrücken. So dieses, aber sie sind doch viele. Erkennen Sie mein Bild, dass es ein inneres Team gibt, bitte jetzt an, sonst kann ich nicht mit ihnen arbeiten. Und diese Frage geht ja ganz prüfend daran auch. Macht das überhaupt einen positiven Unterschied? Das stellt noch frei, dass es das auch sagen könnte, dass die Person sagt, Nee, mag ich nicht fühlt sich für mich ganz ganz falsch an was ja. wahrscheinlich selten passiert aber ich finde sie das ist eine sehr demütige Frage auch
0: ja und die Einleitung ist natürlich wichtig und eine Einleitung die ich mache zur Arbeit mit dem inneren Team die sich so wo Leute Menschen gut andocken können ist wirklich auch zu sagen kennen Sie das dann nach dem Arbeitstag, sie kommen nach Hause, da hinten ruft das Sofa, komm hierher, setz dich hin. Der andere Teil sagt in ihnen, irgendwas in ihnen sagt, ah nee, du sollst jetzt zuerst so mal noch ein bisschen Sport machen oder rausgehen oder so was Gescheites kochen und nicht irgendein Scheiß essen. Über das, was ja so viele kennen, und wer ist es mhm. eigentlich in uns, ja, komme ich natürlich als, ein, als eine mögliche Einleitung zu diesem Thema der inneren Anteile, um den noch mal ein bisschen zu erläutern, wenn der nicht bekannt ist.
1: Ja. Mhm
2: ja und das Schöne ist ja, dass du dadurch ja, also ich finde es gerade, die Art, also diese Idee von, ja, ein Teil von ihnen versus genau die Variante, wie du sie hier rahmst. Ähm, mir kam es auch dazu, dass man damit noch schön explorieren kann, wie doll hängt jemand eigentlich an seiner oder ihrer Geschichte. Das ist ja auch so schön. Ne? Was passiert, wenn mir jemand, wenn ich nämlich sage, das ist... Ich bin so und so und so. Da kommt jemand und deklariert zu einem Teil. Ich bin in meinem Geist ein paar Fälle durchgegangen, wo das tatsächlich auch, wo die Leute eine Art Widerstand hätten, weil sie damit ja ihre Geschichte gar nicht mehr so weiter erzählen könnten, mit derselben Wirkung. Also das narrative Element wäre jetzt vielleicht gar nicht mehr da. Und ähm, das fand ich jetzt auch nochmal spannend. Oder auch wenn jemand in dem Moment, wo man ja sagt, ein Teil von mir, in dem Moment kommt ja auch schon wieder Handlungsmöglichkeit ja. auf und äh, das könnte gegebenenfalls aber auch dazu führen, dass jemand dies erstmal gar nicht so haben wollte, Sagt vielleicht erstmal noch so ein paar ja. kleine Schritte bräuchte, äh, wir kriegen aber dann so zum Beispiel so ein sogenanntes Klagemuster oder so, kriegen wir dann auch bei einer sehr sanften Frage, die ja auch, wo, wo man ja auch gerne wieder drei Schritte nach hinten machen kann und nicht direkt einen ganzen Interventionspfad weg hat. Das geht eben, wie Ronja es auch so schon sagt, nicht in einen, ja, einen Glaubenskrieg, so übertreibe ich nicht. jetzt mal. Ähm, es ist genau dieses hypothetische Ertastende, was da so kommt. Und anhand der Reaktion an dem, was wir beobachten können, können wir quasi so jeweils einen ganz anderen Interventionspfad als nächstes beschreiten. Inklusive des gerade von dir, beschriebenen Pfades, dass man sagt, eine wundervolle Überleitung zu einem Modell der inneren Anteile, ja. Also ich mag solche Fragen, die wenig Energie kosten, die man beiläufig stellen kann und danach aus der Beobachtung auf jeden Fall wieder einen neuen Interventionspfad hatte. Die Person kann eigentlich nur kooperieren, egal was sie macht. Das gefällt mir.
0: Und ich möchte zwei Beispiele oder ein Beispiel zumindest nennen. Ich hatte das vor kurzem bei, im Studium da. Machen wir ja auch, habe ich ja auch das Thema Beratung und Coaching und Professionalität und Leitungsidentität. Und diese Handlungsspielraum zu erhalten, ist natürlich wichtig, auch gerade in der Führungsrolle. Zum Marken, jetzt bin ich total darin gefangen. Und ich habe, ich lasse die in so ein Erleben reingehen und stelle die Frage dann. Und dann war wirklich von einer Studierenden die Rückmeldung, boah, ich hatte jetzt so mit einer Mitarbeiterin so ein... Stress, nicht, was, ich bin so sauer auf die und ich wusste gar nicht, wie ich das im Wochenende über wo ich das tun soll. Und die hat dann gesagt, hey geil, jetzt kann ich es neben mich stellen, oder? oder mhm. hey, toll, vielleicht, wenn das, wenn ich da ein besseres Wort zu nehmen Das ist nun mal <lacht> auch meine Sprache. Das da stehe ich auch dazu, genau. Also, und das finde ich immer schön. Ich mag ja so minimale Interventionen, die erstmal eine Wirkung, eine Wirkung zeigen, einfach. Da bin ich ein absoluter Fan davon, ja?
1: du gerade bei, ähm, bei Leitung und Führung bist. Ähm, ich hatte vor einiger Zeit eine Führungskraft, die auch ganz viele Themen hatte und das erste Leitungscoaching mit ihm. Und ich finde es gerade ein bisschen witzig, weil ich jetzt wieder zurück auf dieses Rollending komme, wo auch diese, dieser Aspekt von und das, was sie da gerade beschäftigt und dass sie sich Gedanken über Mitarbeiter machen und so weiter und dass sie sich fragen, wie sie das Team weiterbringen, das hat noch nicht mal was mit ihnen als Person zu tun, sondern das ist nur in ihrer Rolle. Mhm. Das hätten sie wahrscheinlich nicht, wenn sie nicht die Rolle hätten. Aber war schön, wie er sich so richtig entspannt hat und gesagt hat, ach ja, ja. ja. stimmt. Also Und da finde ich diese Verbindung dann… Zur
0: Rolle wieder sinnvoll oder Funktion, die man dann hat nachher.
1: Ja? Ja. Mhm. Da kann ich
0: gut mitgehen. Also da finde ich auch mit diesem Rollen- oder Funktionsverständnis mhm. einverstanden. Es ging ja, ja zu dem, was ich zum Anfang gesagt habe. Aber ich finde, es eine schöne Brücke nochmal.
1: Ja, und wirklich dieses, welchen Unterschied macht es, wenn man sich selbst anders betrachtet, sich anders kategorisiert, sich anders einteilt und nicht mehr einfach nur so als Gesamtklumpen versteht. Ich mhm. ähm, finde, das macht einen auch wieder so... Ich kann mich von einem Teil von mir sehr viel besser distanzieren als von mir als Gesamtpaket. Mhm. Und wenn es mehrere Teile in mir gibt, kann ich mich auch unterscheiden, nach welchem der unterschiedlichen Teile handle ich jetzt. Genau. Und wir alle kennen demokratische Strukturen, wo man auch manchmal sagt, ja, dann gefällt es halt irgendwie einem Drittel der Klasse nicht, dass es in den Freizeitpark geht am Wandertag. Mhm. Das halten die schon aus. Und diese Erfahrung, Dinge tun zu können, die einem Teil eines Ganzen auch missfallen, die haben wir auch alle gemacht.
0: Und, und es ist natürlich auch leichter zu akzeptieren, weil es geht ja nicht darum, da irgendwelche Teile auszusondern oder auszuradieren, sondern zu sagen, das ist, aber nur, das ist ja ein Teil von mir und dann die Einladung weiter, hey, wie kann ich denn mit dem kooperieren auch. Die funktioniert. Mhm. Das, ist, das wäre natürlich mhm. weiterführend die Arbeit, mit dem, eine Weiterführung der Arbeit mit dem inneren Team oder inneren Familiensystem oder wie auch immer, welche Richtung man da gehen
2: möchte. Okay. Man, man umgeht um dieses Bedürfnis des Menschen, dass er in sich stimmig und konsistent sein müsse, sondern man kann sagen, mit jedem Teil steckt ein anderes Bedürfnis, ein anderer Wert da, der halt vertreten würde und die dürfen halt miteinander koexistieren, dürfen... Beide gerade sich zurücklehnen, können miteinander ringen darum, wer gerade nach vorne kommt. Aber das Schöne ist halt, nicht mehr oben in der Zentrale muss man die Eindeutigkeit und Klarheit die ganze Zeit nach außen signalisieren. Weil bei anderen Leuten sehe ich ja nicht, dass die Teile sind. Die sehe ich ja, genau. ich sehe ja bei anderen Leuten, da denke ich immer, dass die sind ja eins mhm. und klar. Und niemand weiß, was mir für ein Chaos im Kopf abgeht mit diesen ja, tausenden genau. Teilen. Ne? Und das macht ja. wieder ja. das hängt immer noch ein bisschen ich nicht wollte Ich wollte
0: dich nicht unterbrechen, Stefan. Ich bin, ich bin so inspiriert. Ja, kann, <lacht> das, wir komm, das ist Super. natürlich wieder ein Zeichen der inneren Vielfalt in uns. Und das ist mein Blick darauf. Und wenn wir mit der inneren Vielfalt in uns lernen, immer besser umzugehen, dann können wir das im Außen auch. Da ist ja auch so viel Übertrag in, in die Zusammenarbeit im Äußeren mit drin. Ja. ja. ja
1: und Stefan, ich, ich finde auch, dass genau, also gerade wenn man auch in Führungsrollen und ähnlichem ist, dann ist genau das ja auch Teil der Aufgabe, immer mehr zu sehen, wo, wo sind die Ambivalenzen in der anderen Person? Welche unterschiedlichen mhm. Anteile gibt es eben auch da? Und ich bin immer, ja immer ein großer Fan, erstmal bei sich selbst anzufangen und nicht bei den anderen. Aber auch das ist, finde ich, auf die Dauer eine, eine sehr schöne Übung. Es gibt ja mittlerweile auch ähm, Paartherapeuten, die sehr viel schematherapeutisch arbeiten was ja auch mit diesen ganzen inneren Anteilen und so zu tun hat. Und die dann wirklich sagen, ja, und das Paar lernt sozusagen, in den unterschiedlichen Anteilen miteinander zu sein. So habe ich zumindest mhm. verstanden. Genau habe ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt. Aber ja, finde das schon auch die, die Kür, auch den anderen genau diese Anteile zusprechen zu können und sehen zu können und sich hinzudenken zu können.
2: Was? Final kann ich sagen, was mir an der Frage wundervoll gefällt, man fängt ganz subtil an, es ist ein Vorhorchen, es ist so, man kann es mal rein, also fast über. Also die Leute, man muss ja nur darauf warten, die Gelegenheiten, diese Frage reinzubringen, sind vielfältig, man muss eigentlich nur 20 Minuten warten, hat man garantiert fünf Gelegenheiten und wir landen hier in unserem Austausch jetzt bei nicht weniger als bei der Demokratisierung der Psyche nach, bei, nach Helm Stierlin und allem, was damit <lacht> zu tun hat, also wir sind gerade richtig bis zum Hals drin in der Thematik, wo man sagt, boah, ein Themenfeld. Sehr genial. So, das wollte ich nochmal Final-Fazit sagen.
0: Ja, und ich finde es nochmal schön, mit euch zumindest mal in diesem kleinen Ding so reden zu können. Ich mag gerade, wie wertvoll das für mich ist, auch eure Gedanken dazu, weil wir kommen so selten dazu und dafür finde ich das jetzt schon mal ein ja. Geschenk, muss ich sagen.
2: Ja. Super.
1: Ja, am liebsten würde ich auch gerade noch mit euch durchdiskutieren, ähm, weiß ja aus der Schematherapie auch dieses Nein, ähm, irgendwelche Anteile müssen auch begrenzt werden und, und das darf man auch nicht alles zulassen und da muss man auch keine guten Gründe unterstellen, gibt. Während wir ja tendenziell eher sagen, nee, gute Gründe in Kooperation gehen und so weiter. Ich würde dieses Themenfeld so gerne mal mit euch beiden durchdiskutieren, unter eurer Perspektiven mhm. zu erhaschen. Ja aber nicht in dem Form ja, wir, <lacht> <dann>. ja, ja. <lacht> wir,
2: wir waren ja gleich noch wir ja. sitzen noch ein bisschen. genau, aber genau. das machen
1: wir dann im Off ja. denn äh, wir haben hier ja nur so ein ganz kleines Stübchen und deshalb ja, ist unsere Z gemeinsame Zeit für heute auch schon wieder vorbei Gina, ähm, vielen Dank für die Antwort auf die Frage nach der Rolle und vielen Dank für die Frage, die du uns, die du uns mitgebracht hast und den Gesprächsstoff, den du uns mitbringst das ist ja, schön. Ganz wundervoll, dass du hier bist. Ja,
0: freue mich auch. Und wir sehen uns ja.
1: Dann, wie kann man dich kontaktieren?
0: Ja, nochmal über die löwe internetseite Wie ich vorhin ja schon erläutert habe, kann mich jederzeit jeder gerne anschreiben. Nur zur örtlichen Sache. Ich bin halt in Süddeutschland verortet letztendlich. Aber über Zoom oder sowas ist natürlich auch im weiteren Umfeld.
2: Arbeit möglich. Mhm. Schön. Super. Und ansonsten, falls ihr Gina und uns noch ein Feedback zu diesem ja. Format geben möchtet, dann am besten unter podcast.löwe-weiterbildung.de. Soweit kennen wir das schon. Und ja, wir freuen uns dann. Morgen geht's weiter.
1: Bis morgen. Tschüss.
2: Bis morgen. Ciao.